Buenos días a todos. Bienvenidos a Brookwood. Aprecio mucho que estén aquí con nosotros. Mi nombre es David Harris, uno de los pastores de acá de Brookwood. Muy agradecido de que hayan escogido estar este fin de semana de Acción de Gracias con nosotros. Si sí, Brookwood es su casa de oración o es su primera vez que está con nosotros, Puedes tener más información sobre nosotros escaneando el código QR que está en el programa que te dieron a la entrada. Eh, o puedes entrar a la website, mirar qué paso seguir, pedir oración o conectarte con nosotros. Más tarde, en nuestro, al final de nuestro servicio, vas a encontrar el código QR también para que puedes donar dar tus donaciones o puedes hacerlo aquí mismo en las canastas que van a pasar. Eh, es, esta es una oportunidad de mostrar el amor de Cristo a través de tus donaciones. También lo estamos haciendo eh, enfocándonos en un ministerio que es alcanzando a la gente en esta Navidad. Tenemos también, eh, eh, trabajamos con una organización que se llama, eh, que es para rescatar a los niños en la India y les damos Um, el mensaje del, del Evangelio. Si ustedes quieren ayudarnos a transformar la vida de un niño en la India, puede acercarse al ministerio, al, al kiosco para que preguntes cómo financieramente puedo ayudar a la vida de uno de estos niños rescatados. Estamos en la serie de Jesús como el centro de oración. Nos encantaría entonces, si ha estado um, eh, al, al, al tanto de esta serie, para que responda en un correo que le estamos enviando cómo Dios ha trabajado en tu vida en esta serie que hemos venido trabajando con ustedes. Déjanos saber cómo ha impactado esto tu vida, cómo Dios ha hablado a tu vida en todas estas semanas. JC nos va a estar hablando de cómo la experiencia de la oración transforma nuestra vida. Y vamos a estar con el, nuestro corazón abierto para que Dios nos guíe y nos dé una oportunidad de conectarnos con Él hoy también en este servicio. Eh, recuerde que Christmas Eve va a ser en domingo, o sea que el, vamos a estar aquí el, el sábado a las 5 y en Navidad el domingo 25. Así que visite la página web Brookwood Christmas para que vea cómo van a estar los servicios de Navidad aquí en Brookwood con sus, para que pueda celebrar también con sus hijos y nietos. Eh, mire su programa, por favor. Mire también la página web para que podamos conectarnos. Mientras nos vamos preparando para la alabanza, quiero que estemos abiertos a lo, cualquier cosa de lo que Dios quiera hablarnos hoy. Si usted quiere acompañarme abriendo sus manos y orando y mostrando a Dios que estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiera decirnos. Padre, te damos gracias de que tu espíritu está aquí y de que tú estás trabajando. Darnos, Señor, esa sensación de saber quién eres tú, que podamos sentir tu presencia. Te damos gracias, Señor, por enviar tu espíritu para estar con nosotros hoy. Gracias por enviar a tu Hijo a la tierra a identificarse con nosotros, para estar con nosotros, 
para tener una vida digna para que nosotros podamos ser perdonados. Te damos gracias por levantar a tu Hijo Jesucristo de la muerte y eso nos da la esperanza de una vida eterna. Señor, mientras cantamos hoy, te alabamos hoy, escuchamos tu palabra y tenemos nuestras manos abiertas para mostrarte que estamos abiertos a lo que tú quieras hacer y gracias por lo que tú has hecho hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Brookwood, por favor, canten con nosotros, acompáñenos. Gracias por estar aquí hoy. Vamos a terminar nuestra serie hoy titulada Jesús, el centro de la oración. Hemos estado compartiendo con ustedes en toda esta serie de que el objetivo de esta serie no es solo enseñarte cómo orar, sino cómo hacer algo práctico diario de oración. Esa es nuestra esperanza. Hoy va a ser un poquito diferente porque vamos a ver cómo se mueve o cómo llevar a acción ese objetivo. Gracias, le doy gracias a Dios y le pido más por Él porque queremos recibir más de Él. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener la oportunidad juntos, escuchen, para saber y escuchar qué es lo que Dios dice de nosotros. Yo sé que esto va a ser una diferencia muy grande en tu fe para poder comunicarte con la gente en tu comunidad para explicarles cómo Dios se comunica contigo. Vamos a dedicar un, un tiempo para estar orando. Mientras vamos hablando, vamos hablando juntos con Dios. Este es un momento muy poderoso para nosotros porque vamos a estar en este servicio orando juntos. Vamos a, a llevar eh, la oración del Padre Nuestro. Eh, eh, vamos a estar guiándonos con esto, con esta oración. Empezamos a ver cómo Jesús comenzó la oración como una oración íntima. Mateo 26 dice esto. Ora así. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Jesús comienza la oración del Padre nuestro con una dirección para que, para que nosotros tengamos esa dirección. Esa dirección es de intimidad con Dios. Jesús empieza esa oración con una frase que da intimidad. Pero el deseo es de Dios es conectarse con nosotros tener una relación con nosotros, contigo. La pregunta que nos hacemos mientras vamos caminando en esta serie es esta, ¿cómo yo, cómo, cómo llego yo en oración a Dios? En, en Salmo 65 dice esto, qué gran alabanza, oh Dios, te pertenece en Sion. Cumpliremos nuestros votos contigo porque tú respondes nuestras oraciones. Todos nosotros debemos acudir a ti. Lo que vemos cuando, la, la, la imagen que yo tengo de Dios cuando llego en oración es que Él tiene sus oídos abiertos a mi oración, a tu oración. Tus oraciones no, 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 no van vagando, no. Cuando oras, Dios abre sus oídos para escucharte porque su deseo es conectarse contigo. Otra imagen que tengo es la imagen que Jesús nos dio 
en, la, en el Padre Nuestro. Si puede, por favor, tome los elementos. Si no ha recibido los elementos de la cena, levante la mano para que le lleven uno a su puesto. Bien alto, por favor. Como que usted está en la escuela otra vez. Mientras toma los elementos, quiero darte una imagen que nos ha dado Jesús y quiero llevarte a esos elementos. Dios nos dio la cena que vemos en Mateo 26 y dice esto. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en pedazos y se lo dio a los discípulos, diciendo, Tomad esto y comedlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó una copa de vino y dijo, Gracias a Dios por ella. Se lo dio y les dijo, Cada uno de ustedes beba de él, porque esto es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Antes de tomar los elementos, quiero que dedique un tiempo en oración a Dios y le dé gracias de que sus oídos son abiertos para nosotros en oración. Quiero que tomes un momento y le, pre y le, y preguntes, le preguntes a Dios, Señor, ¿cuál es el estado de mi relación contigo hoy? Dios, ¿cuál es el estado de mi relación contigo hoy? La realidad es que Dios te va a decir directamente lo que pasa para nosotros. Definir la relación con Él es muy importante y es muy importante ese comienzo. Señor, dime dónde estoy en la relación contigo. Vamos a tomar un momento para orar mientras tomas tu tiempo en oración preguntándole a Dios de manera privada y personal para que Él nos lidere en oración. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a la tierra. Gracias, Señor, por cumplir todas las profecías que se dijeron de ti y últimamente dar tu vida en sacrificio por nosotros. Gracias porque tu cuerpo y tu sangre podemos, por él, por él, podemos recibir perdón de pecados. Señor, Espíritu Santo, gracias porque tú traes la palabra de Dios a nuestro corazón y nos animas y lo más importante, das testimonio de todo lo que se habla en el cielo. Gracias, Señor, porque tú tienes, lo, nos das la oportunidad de participar en la cena del Señor y nos recuerdas que estos elementos son lo que de verdad importa en nuestra relación contigo. Muéstranos tu amor, Señor. Te amamos a través de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oramos en fe, sabemos que todo lo que nosotros oramos, el Señor ya lo ha comprado. Y lo podemos hacer con gozo reflejando cuando tomamos los alimentos, sabemos que Él nos ha dado. Mateo dice, y tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en pedazos y se lo dio a los discípulos. Pueden tomar el pan.
pueden tomar la bebida. Y tomó el vino y le dio gracias a Dios y se los dio a ellos y dijo, cada uno tome de esto porque esta es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Para todos los que están en, en este sitio, Para todos los que tienen una relación con Jesús, quiero que sepan, esta cena es la imagen de lo que Dios ha hecho. Sacrificó su cuerpo y su sangre para, nuestro, para perdón de nuestros pecados. Miren el sacrificio perfecto de Jesús por nosotros. Y tenemos la oportunidad de celebrar de que Dios nos ha dado demasiado. Mientras cantamos la siguiente canción, que tomemos las, ofre las ofrendas y que reflexionemos cuánto Dios realmente nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que esté sentado y, re y reflexione del gran amor que Dios tiene por ti. Señor, te amamos. Estoy muy agradecido por tu Hijo Jesucristo. Cuando veo mi vida, es muy fácil eh, ver cosas que, de las que me he perdido. Pero mientras crezco, veo, Señor, que, que tu espíritu me recuerda que tu sacrificio está terminado y es perfecto. Mientras veo, hay veces mis pecados, veo y que lo que tú has hecho y como tú eres grande por todo lo que has hecho por nosotros para limpiarnos de pecados. Gracias, Señor, y te pido que nos muestres todas las bendiciones que nos has dado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos a Jesús instruyéndonos en una sección de oración. No, no, no es solo estar en, en la brecha por alguien, es orar también como nos enseña el Jesús. Que tu reino venga pronto, que se haga tu voluntad en la tierra, como es en el cielo, Danos hoy el alimento que necesitamos. Estamos en el reino, pero no en la realidad completa de lo que es el reino de Dios. Lo que quiere decir que cuando somos seguidores de Jesucristo, el Espíritu Santo nos da la experiencia, alguna, alguna de esas bendiciones del reino. Experimentamos algunas, amor, gozo, paz. Empezamos a sentir una nueva actitud, unos nuevos deseos. Pero la presencia del pecado no se ha ido del mundo. Pero un día, no ya, pero un día vamos a tener esa... Pero un día, todo esto que el pecado ha tocado en el mundo va a ser perfecto, va a ser nuevo. Entonces vamos a poder estar totalmente unidos y sentir el reino de Dios completo en esta tierra. Queremos la realidad del reino de Dios en nuestro corazón cada día para poder sentir más ese reino de Dios. Sino que eso se puede hacer obediendo a sus deseos, siguiéndolo a Él. Vamos a experimentar más de ese reino de Dios. 
Pero cuando nosotros peleamos en contra de la corrupción, de, de, a, que to, entonces ahí es cuando el reino de Dios va influyendo y va creciendo en nuestro corazón. Cuando peleamos con todas estas cosas que el mundo nos pone enfrente, es cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente y a experimentar más el reino de Dios. Tenemos que mirar si nuestro presupuesto, si nuestra vida está alineada al reino de Dios, nuestra mente, nuestro corazón. Y tenemos que orar cada día por nuestras necesidades a Dios. Él quiere que veamos que la oración comienza, comienza con una relación, buscando una relación con Dios conociéndolo y creciendo en una relación con Él. Luego Él nos muestra el reino de Dios, la voluntad de Dios en la tierra. Y último, Él nos muestra que podemos preguntar por lo que necesitemos. ¿Tenemos necesidades aquí en la tierra? Dios quiere escucharnos. Él quiere proveer por nuestras necesidades cada día. Pero hoy quiero darle una oportunidad para que podamos orar. Usted, si usted recibió una tarjeta hoy, puede agarrar la tarjeta. No escriba nada. Si ya empezó a escribir, está bien. Pero esta oración se va a usar para que, esta oración es para que tengamos una conversación con Él. Les voy a ayudar un poquito con unas preguntas. Después de que oremos por estas preguntas, quiero que le, le pregunte a Dios, que le hable a Él eh, una frase que te pueda ayudar a conectarte con Él. Pero si usted quiere escribir algo, pero no quiere que nadie lo vea, pues no lo escriba entonces. Pero si usted quiere escribir, por favor, hable de esas cosas que usted quiere que Dios le ayude para confesar sus pecados y Dios te va a ayudar. Va, va a ayudar a restaurar tu cuerpo y tu alma. Lo que vamos a hacer es, uno, vamos a poner todas esas tarjeticas con todo lo que escriben en una pared para que la gente ore por eso. Cada lunes en la mañana, todos los, los del staff de la iglesia alabamos a Dios y oramos juntos. Y nos gustaría personalmente orar por todas esas peticiones que usted escribe en esas tarjeticas. Si usted comparte ese regalo con nosotros de abrir su corazón y contarnos, vamos a estar orando por ustedes ese, el lunes. Quiero darle una imagen de lo que es o de lo que será. Algunos se sienten intimidados con esta idea de escuchar a Dios porque de pronto se pasa en la vida haciendo cosas memorizando versículos, leyendo la Biblia, y de pronto escuchar a Dios es algo que lo intimida, pero los queremos ayudar. Eh, eh, alguien que escribió mucho sobre la oración dijo esto, hablar con los hombres de parte de Dios es una gran cosa, pero hablar con Dios de parte de los hombres aún mayor. Nunca hablará bien y con verdadero éxito a los hombres de Dios, quien no ha aprendido bien a hablar con Dios de parte de los hombres. Quiero darle, hacerle dos preguntas 
mientras abrimos nuestro corazón a Dios, son dos preguntas. Una, Dios, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde tu reino se está moviendo alrededor de mí? Señor, ¿dónde tu reino se está moviendo alrededor mío? Y la pregunta número dos, ¿qué quieres que yo haga al respecto? ¿Qué quieres que yo haga al respecto? Quiero orar con ustedes y quiero que ustedes oren, por favor, sobre estas preguntas para que Dios te dé instrucciones. ¿Ok? ¿Está bien? Tengo algunos y eso es todo lo que necesito. Vamos a orar. Señor, para mí, este es un momento que me da un poco de miedo. Todo, tus, todo esto de, del mensaje, del entrenamiento, de todos estos regalos para eh, or, orar y acercarme a ti puede ser un poquito aterrador para mí. Pero, Señor, yo creo en tu palabra. Yo sé que tú quieres escuchar las oraciones de tu gente y queremos que tú respondas, Señor. De pronto hay gente muy incómoda en este momento, de, de gente que está incómoda porque nunca ha tenido esa intimidad contigo, Señor. Oro, Señor, para que tú les ayudes a, a quitar esos miedos y esos temores. Mientras ellos están aquí leyendo estas preguntas, ¿dónde está tu reino, Señor? ¿Qué se está moviendo tu reino alrededor mío y cómo puedo yo colaborar? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Muéstrame. ¿Dónde está alrededor mío tu reino moviéndose y cómo puedo yo participar? Esas son las preguntas, Señor, que pongo en este momento para que tú me ayudes, Señor, y para que tú me des una respuesta, Señor. También podemos contar todas las gotas del mar, como contar todas nuestras deudas espirituales. No podemos decir cuánto debemos. Les voy a dar un momento y los voy a animar. Que lo haga. Esto es un ejercicio de fe. Sí. Sí, yo quiero que sepan que cuando le preguntamos algo a Dios, le pedimos algo a Dios, muchas veces... Tenemos muchos temores, pero recuerden que cuando estamos dirigidos, dir, dirigidos por Dios, el temor se va. Mientras le preguntas a Dios qué escribir en esa tarjeta y pidiéndole la dirección a Él, Mientras escribe la respuesta en la tarjeta, le pido por favor que pase las tarjetas al que está a su lado. Que, que los sugieres van a estar con sus canastas recogiendo las tarjeticas. Pero si esto te, da, te es intimidante para ti, 
es algo que se hace en amor, pero si no te sientes cómodo en hacerlo, pues no lo hagas. Hay cosas en, en nuestra cultura que nos hay cosas en nuestra cultura que nos hace sentir un poquito incómodo. Uno eh, muchas veces nosotros eh, y no solo en nuestra iglesia sino en muchas iglesias eh, le pedíamos a la gente levántese, preséntese y, y eso es, incomodaba a muchas personas otra de las cosas que ya no se hacen es orar uno por el otro pero eso es algo que hay que hacer aquí tenemos la oportunidad en, y en sus vidas personales que seguro hemos orado por usted y quiero pedirles esto si usted no me conoce muy bien solo le quiero decir esto lo que quiero pedirles y animarlos es en esto que es que es como un reto que les doy empecemos con un, un reto completo y es este en los de niños de middle school les decimos por favor levántense y oren unos por otros y saben qué es un poquito incómodo para ellos porque el, el cuerpo es como incómodo y no saben cómo hacer nada pero en esos niños es hermoso ver cómo terminan orando unos por otros y si los niños de Middle School pueden hacerlo ustedes también lo pueden hacer este es mi ánimo la escritura dice parte de nuestra fe es compartir unos con otros y cuando lo hacemos cuando compartimos nuestra fe no quiere decir que eso es excelente y hermoso todo el tiempo pero cuando nosotros compartimos nuestra fe con la gente el Señor va a usar eso para para, para edificar la fe de esas personas también. Si cuando oramos y escuchamos las personas escuchando y compartiendo, podemos hacer esto, compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso hace que nosotros levantemos o construyamos la fe de otros creyentes. Para ustedes seguro es muy incómodo y lo siento mucho, pero quiero animarlos por unos momentos a que se levanten y con la gente que está a tu alrededor, oren unos por otros. Quiero que compartan lo que Dios ha hecho en su vida y quiero que oren los unos por los otros. Tome unos momentos para estar en oración unos a otros y quiero cerrar este tiempo con, con, el, con el Señor juntos en oración. Quiero decirles que ahora que empezamos su tiempo juntos, empiecen a sentarse, por favor, en su silla. Por favor, manténgase en su, en su 
en su sitio de pie. Por favor, regresen a su silla. Señor, te amamos mucho. Y estoy muy agradecido, Señor, por este momento. Señor, mientras veo, Señor, cómo unos y otros oran, veo lágrimas, Señor, personas intercambiando contacto, información. Señor, lo que he visto es una comunidad que está compartiendo sus historias, Señor. Estoy muy impresionado porque veo cómo te importamos, Señor, cuando veo que la gente comparte su fe unos con otros. Estamos muy agradecidos que cuando oramos, tú nos escuchas. Cuando oramos, tú escuchas y no solo escuchas, de, sino que tienes el poder, Señor, de hacer algo sobre nuestras oraciones al respecto. Señor, oramos y, y, y seguimos orándote, Señor, y levantando nuestras manos para que tú nos retes que el Dios del universo escucha nuestras oraciones, que el Dios del universo desea moverse en nuestras vidas. Señor, oro mientras cantamos hoy que podamos cantar y que nuestro corazón esté rebosando de gozo hasta en nuestros problemas, podamos aferrarnos a tus promesas. Señor, oramos y te pedimos mientras cantamos como iglesia de que tú hagas lo que dices que vas a hacer. Que tú, Señor, levantamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Y que podemos darte gracias mientras compartimos las oraciones unos a otros y nuestra fe crezca mientras estamos orando juntos. Gracias porque nos escuchas y porque tú puedes hacer cosas por las oraciones que damos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, lo último en la oración del Padre Nuestro es esto, una oración con integridad. Cuando Jesús termina su oración, hace dos peticiones sobre integridad. Una de la oración, una de sus peticiones en la oración del Padre Nuestro es no solo nuestras necesidades físicas. Hay dos oraciones allí para, sobre nuestra espiritualidad. Una de la provisión física cuando dice el pan de cada día. Pero también lo hace por nuestro espíritu. No sé si lo he escuchado antes, pero yo recuerdo cuando estaba creciendo, decía que Dios nos ha dado. Eh, ¿Alguien ha escuchado eso? Que nos ha dado dos oídos y una boca para que podamos estar callados. Yo, yo escuché, crecí escuchando eso. Entonces Jesús en esta oración nos da dos peticiones, una por el cuerpo pero también habla de que debemos de, de pedir más por nuestra alma. Pero ¿cuántas veces pensamos más eh, de, en nuestra vida física que en nuestra vida espiritual? La semana pasada, pensando en la acción de gracias, veo que eh, muchas veces nos... Si, si, si miramos y medimos, cuánto más nos preocupamos por nuestra vida física que por nuestra espiritual. En vez de mirar más nuestra vida espiritual, nuestro espíritu. 
Cada uno de nosotros tiene una necesidad profunda por ser perdonados y, y, y de ser protegidos por el pecado. Y él termina de esta manera en el versículo 12 y 13. Y perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y no cedamos a la tentación, pero líbranos del maligno. El pecado es muerte. Y es lo peor. Es una muerte profunda. Es la peor muerte. Porque es... Es la peor muerte porque exponencialmente, Thomas Watson decía esto, también podemos contar todas las gotas del mar como contar todas nuestras deudas espirituales. No podemos decir cuánto debemos. Lo, es, lo peor es que el pecado nos mantiene en una prisión. Es doloroso y es una prisión dolorosa y terrible pero Jesús a través de, del derramamiento de su sangre nos perdonó de pecados y nos ofrece libertad y perdón entonces nuestras deudas son pagadas completamente por él, por su sacrificio y entonces él viene a ser nuestro señor podemos responder de dos maneras, uno confesando nuestros pecados y aceptando que Él perdona nuestros pecados. O dos, o nosotros decir no nos interesa y, y no confesar nuestros pecados. Y empezamos a odiar a aquel que nos está confrontando a nuestro pecado. Si usted tiene miedo a la muerte, sabe que la única manera es, es, es aceptar ese perdón que Dios nos nos ofrece confesando nuestros pecados para que Él nos libere del pecado. También oramos por protección del pecado. Y Santiago 1 dice, y recuerda, cuando estoy siendo tentado, no digas, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer lo malo y nunca tienta a nadie más. La tentación proviene de nuestros propios deseos que nos tientan y nos arrastran. Dios no nos tienta. Pero nosotros somos tentados de una manera que es tan personal. Porque el enemigo de nuestra alma, él conoce más nuestra alma. Hay veces que nosotros mismos. La oración que debemos de orar, Señor, no nos dejes caer en tentación. Es que no seamos vencidos por el pecado, sino que podamos estar firmes ante la tentación. Por el poder del Espíritu de Dios. No, no vamos a llegar a ser arrastrados al pecado. La tentación es vencida por el Espíritu de Dios y eso hace que nuestro espíritu crezca y se fortalezca nuestra fe. Y empezamos a crecer nuestra resistencia ante el pecado. El diablo, que dice en esa palabra, cuando nosotros oramos, el cuando el enemigo viene en forma de tentación, pero cuando nosotros oramos, es como nosotros lo mantenemos alejado. La oración es un arma en contra del enemigo. Pero muchas veces cuando somos tentados, somos cobardes y nos escondemos. Pero cuando seamos tentados, debemos doblar rodillas 
y pedirle a Dios que nos rescate. Cuando oramos para que Dios nos rescate del enemigo, entonces ahí nuestro espíritu va progresando. Cuando nosotros debemos de vivir como, como gente de Dios y damos la espalda a todo lo que el mundo ofrece pecaminoso, nosotros empezamos a crecer en bondad. El mundo necesita más cristianos que vivan en paz con Dios y unos con otros. Pero el peso de nuestra culpa y de, y de nuestra vergüenza no nos deja mirar esa libertad que Jesús nos ofrece. Experimentar esa libertad que Él nos ofrece. Experimentar el perdón de nuestros pecados. No solo eso, cuando usted es tentado y, y usted se mantiene firme y no cae en pecado, entonces es, hace que tu espíritu crezca y crece tu, tu relación con Dios. Y entonces otros cristianos ven que ellos también pueden, por el poder de Dios, vencer la tentación. Eso es un ejemplo para otros. ¿Usted se imagina una iglesia llena de gente que crezca así? ¿Se imaginan una iglesia que unos a otros se vean en amor y se ayuden? pero no juzgándose, ¿cómo eso cambiaría su relación? ¿Cómo eso cambiaría la manera en que usted va a su trabajo? ¿Cómo eso cambiaría su familia? Pienso que Acción de Gracias sería más diferente, el Día de Acción de Gracias. Para algunos de ustedes en este cuarto, de pronto lidian con una falta de perdón. Hoy les, da, les doy la oportunidad que oremos por eso. Si ustedes no me conocen muy bien, a mí me encanta hacer barbecue y todo esto. Si usted ha estado alrededor mío mientras yo cocino algo, usted estaría bendecido por ese aroma de lo que yo estoy cocinando. ¿Y de qué estoy hablando? En, en, eh, ¿Alguien olió ese olor delicioso el día de Acción de Gracias? Pero la Biblia nos dice lo que es la oración de los santos. En, 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 la, en el libro Apocalipsis dice esto, que las oraciones de los santos son oraciones, son, son, las oraciones son como incienso, son como un aroma agradable a Dios. Cuando Dios ve su gente orando, Así como cuando yo me siento al lado de un barbecue y, es, y huele tan rico, tan delicioso y me da gozo, las escrituras nos dicen de que Dios se goza cuando tú oras. De alguna manera, yo no sé cómo físicamente eso funciona, pero de alguna manera tus oraciones se trasladan a un gozo Honoras y, un, y un olor agradable a Dios que tú no te imaginas. Es como que Dios mira donde la gente está orando y se complace. Por eso le dijo, continuemos orando y que Dios responda a nuestras oraciones. Mi, lo que tengo en mi mente es que Dios en su iglesia, en, en el cielo, mira a Sur Carolina cuando la gente ora. Y es un aroma que Dios huele y disfruta 
cuando nosotros levantamos oraciones a Él. Así que hoy le vamos a pedir a Dios que nos perdone. Vamos a hacer eso de dos maneras. Vamos a pedirle que, que perdone nuestros pecados. No solo a, por encimita, sino que podamos experimentar la libertad de nuestros pecados, que salgan de nuestra conciencia, que podamos operar con un espíritu de paz y libertad, porque sabemos sin duda que nuestros pecados han sido perdonados. Así que vamos a tomar un momento para orar y voy a hacer unas preguntas que quiero que usted les haga a Dios. Señor, Estoy muy, muy, muy sorprendido, Señor, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados. Señor, te damos gracias por la realidad, lo sintamos o no, de que nuestros pecados han sido perdonados a través de Jesús. Pero, Señor, hay gente en este cuarto que diariamente experimentan la falta de conciencia de convicción de que sus pecados han sido realmente perdonados diariamente en su espíritu tienen esa carga. Señor, oro hoy de que tal vez esta sea la primera vez en este cuarto que alguien experimenta la, el alivio de saber y de sentir ese peso del pecado en sus vidas de que eso que ellos creen que no ha sido pagado, entiendan que Jesús pagó por esos pecados y se sientan libres de esa carga. Espero y oro, Señor, que tú hables con ellos. Mientras oro, pídele a Dios que te muestre qué hay en tu corazón, que está ahí encerrado y que también de pronto en tu corazón hay una falta de perdón por alguien. Y tal vez tengo esa atadura ahí porque he fallado en perdonar a alguien. ¿Cuál es esa área que, o a esa persona que yo necesito perdonar? La segunda cosa que quiero que hables con Dios. Que cuando Jesús venga en la segunda vez, alabado sea el Señor porque Él va a regresar. Pero mientras Él llega, hay mucha maldad en el mundo que nos afecta a cada uno. Y también hay tentaciones para nosotros. Señor, pídele. Señor, ¿qué me quieres decir sobre esa maldad que estoy experimentando en mi vida ahora mismo? ¿Qué quieres decirme, Señor, sobre esa maldad que experimento en mi vida ahora mismo? De pronto hay cosas pequeñas, Señor, que, que, que creemos que son cosas pequeñas, pero no lo son. Yo sé que pasan muchas cosas en el mundo que son dignas de tu atención. Sí, Señor, pero tú personalmente te comunicas con nosotros porque, porque necesitamos de ti, Señor. Pero yo recuerdo que en tu palabra, en el Salmo dice que cuando estés siendo tentado, no digas, 
tu palabra tiene poder, Señor. Cuando nosotros oramos, te preguntamos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos cambia y, y, y sana el mundo alrededor de nosotros. Mientras nosotros ofrecemos muchas oraciones a ti y tú te complaces con los aromas de esas oraciones, oro, Señor, que esto sea de ánimo para nosotros, para invertir más tiempo contigo. Te amamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Salmo 107 dice, envió su palabra y lo sanó, arrebatándolos de la puerta de la muerte. No sé si usted es como yo, pero muchas veces enviamos la oración y ya, y pensamos que nadie pone atención. Pero es lo que yo veo. Esto no es solo una terapia de ejercicio para nosotros, sino que le decimos a Dios, estas son nuestras oraciones. Pero no es solo eso, sino que le decimos que Dios pueda responder a esas oraciones. Sabemos que Dios puede responder a esas oraciones. De pronto, para alguno de ustedes es solo está empezando o están orando por algo que creen que es muy pequeño e insignificante, o alguien piensa que esta es la oración más grande que yo voy a hacer por cualquier, de que cualquier ser humano puede hacer en el planeta. Pero todas esas oraciones, de todas esas oraciones, Dios está complacido. Cada oración que usted le ofrece a Dios, Él está complacido en su manera de orar. Él es un padre que escucha y se complace de sus oraciones. Si usted ve las fotos de todas estas eh, oraciones, sabemos que Dios va a responder a todo esto. ¿Usted lo cree, iglesia? Es como, algunos dan como unas palmadas pequeñitas. Les pido, por favor, por testimonio a su fe, ¿ustedes creen de verdad de que Dios desea y puede contestar a estas palmadas? peticiones de oración mientras estamos acá mientras cantamos la, y, y, y oramos el Padre Nuestro quiero orar otra vez y quiero despedirle a Dios que nos conteste estas oraciones de una manera que te deje impresionado de una manera que te deje con la boca abierta de una manera que te ret, que rete tu fe a crecer y vamos a estar juntos en esa oración. Vamos a orar. Señor, tú eres el dueño, Señor, de todo. Cuando nosotros decimos, el reino del cielo ha venido a la tierra, es porque ha venido. Cuando tú enviaste tu Hijo Jesucristo al planeta, tú nos mostraste que eres real. De que tú lo que dices lo cumples. Y que... Y que, y que tú lo haces no solo con tu palabra, sino con tus acciones. Así, Señor, así como le pides a la gente que ore, sabemos, Señor, y te obedecemos de la mejor manera que podamos hacerlo. Pero, Señor, te pido, por favor, por el poder de tu Espíritu Santo, que veas nuestro corazón, nuestras peticiones. Por favor, Señor, puedes contestarnos. Por favor, Señor, puedes ver estas oraciones que tus hijos que te aman te hacen. Señor, por favor, puedes crecer nuestra fe cuando vemos cosas, Señor, que se cumplen en oración y podamos compartir con otros de una manera 
que se escuche, aunque estemos incómodos, que podemos tener testimonios de respuestas de nuestras peticiones, que nuestra iglesia sea una iglesia que cree, que, 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 que responde y que ora de una manera grandiosa, Señor, creyendo de que tú puedes hacerlo. Señor, te damos gracias y creemos en el nombre de Jesús, oramos en estas cosas y toda la gente de Dios dice, amén. Vamos a cantarle a Él. Amén, qué gran día. Como el Señor nos ha enseñado que desarrollemos una vida de oración con Él. Gracias por venir. Si Dios ha hablado con usted, estaremos orando por usted y que ore por nosotros para que se paren y canten con nosotros. Va a haber gente aquí al frente orando por usted. Que tengan un feliz fin de semana.